0: Contrasens este un podcast ce explorează întrebări de actualitate din științele sociale. Noi suntem Pati Murg și Matei Milagic. Suntem studenți la antropologie și sociologie și dorim să înțelegem lumea din jurul nostru. Azi vom discuta despre migrație, despre forța de muncă post-socialistă și despre felul în care aceasta se adaptează schimbărilor sistematice.
1: Invitatul nostru de azi este Gabriel Troc, antropolog și profesor la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai. Gabriel a cercetat procesele de migrație din zona izolată a țării Oașului, analizând din punct de vedere istoric sistemele de organizare a muncii și schimbările suferite de aceasta. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Cred că prima dată aș vrea să te întreb cum ai ajuns, cum ai ales să cercetezi zona țării Oașului?
2: Am ajuns să cercetez Țara Oașului uh, un pic întâmplător în, într-un proiect mai mare în care se urmărea subiectul, da, migrație transnațională. Um, am căutat să văd unde sunt uh, locuri semnificative și s-a întâmplat să ajung la Țara Uașului așa, care nu a fost niciun fel de partiprii anterior, nu cunosc pe nimeni acolo, Am fost un loc unde m-am dus să... Uh, neștind despre ce-i vorba propriu-zis.
1: Poți să ne tragi niște paralele între specificitățile zonei țării Oașului și situația mai largă a României post 1989?
2: Ce e specific aici? Sigur că acum știm foarte bine că migrația transnațională e un fenomen extrem de extins la scala României. Avem milioane de oameni care sunt plecați în străinătate. Ce e specific pentru pentru țara Oașului și de albinte și pentru Maramureș este că această migrație a fost foarte timpurie, imediat după 1989, și că ea a fost de proporții, și mai este încă, de proporții foarte mari. Um, și asta a și făcut de alminteri ca să apară o seamă de fenomene în care sunt specifice locului. Și în um, mă rog, textul pe care eu l-am scris pe migrația din țara orașului. Am avut în vedere exact acest lucru, că sunt niște lucruri specifice de care s-au ocupat de albinte și, și alți autori și da, am fost, hai să zic așa, nemulțumit de ceea ce am găsit acolo în termen de literatură deja scrisă și tentativa mea a fost să dau un pic alte explicații.
0: Tot legat de uh, lucruri specifice, la un moment dat în text spui despre tradiții și obiceiuri și eram cumva interesată dacă poți să ne povestești cumva cum afectează capitalismul o zonă destul de închisă, care are obiceiuri și propriul ei set de uh, obiceiuri tradiții.
2: Bine, Problema pornește exact de aici, de la obiceiuri și tradiții, pentru că în deopște uh, țara Oașului, ca și Maramureșul din nou, zona învecinată, au fost uh, excesiv explicate prin grila aceasta, obiceiurilor și tradițiilor. Ceea ce și făcut de alt e ca uh, explicațiile date migrației transnaționale să se cantoneze și ele aici. Da? Este un tip de migrație care e mai accelerată uh, pentru că aici oamenii se găsesc într-o competiție foarte amplă din cauză că uh, sunt niște înrădăcinări culturale pentru această competiție. Ori, sigur, cei care au mai scris despre asta au dreptate. Da, există competiție, da, ea este mult mai amplă decât în alte locuri, mult mai vizibilă, de aceea și-a tras atenția. Pe de altă parte, explicația doar în termen cultural este insuficientă, în sensul în care, da, nu doar tradițiile justifică nu știu, legăturile strânse între oameni și uh, um, o anumită nu știu, mândrie care devine uh, ex, crescută peste măsură. dar Sunt și alte lucruri, iar acestea eu le-am descoperit ca fiind legate de felul în care munca a fost organizată acolo. Deci asta este ceea ce aduc de fapt nou, este că încerc să analizez un tip de organizare bine, socială mai general, dar în mod particular organizarea muncii de-a lungul de perioade istorice mai lungi. Și de aici, mă rog, (coughs) mi-a apărut cu claritate că competiția despre care se vorbește este, de fapt, una care are rădăcini în felul în care munca a fost organizată. Și aici, aici, sigur că... Cum spuneam înainte, s-au dat deja o seamă de explicații, una dintre cele mai uh, în vogă, să zic așa, a fost cea legată de uh, binecunoscuta vendetă din țara orașului. A fost foarte binecunoscut că până prin anii 70, uh, oamenii erau destul de violenți, în sensul în care conflictele se încheiau cel mai adesea cu cuțitele scoase afară și cu crime, de fapt. De-al minte, una dintre cărțile pe care le-am, le-am cercetat uh, pentru această uh, lucrare uh, a fost unui domn domnicoară, care scrie o, să o să teză de doctorat pe subiectul acesta al vendetelor. Și, uh, da, el scoate la lumină cu documente din uh, arhivele tribunalelor că, într-adevăr, pro- acest proces a fost foarte amplu, că crimele se țineau lanț până undeva spre mijlocul anilor 70. Dar ulterior, povestea asta se încheie și uh, explicațiile culturale care opte se dau pentru loc este că um, ceea ce a fost o competiție în termeni de, iată, mândrie și violență, s-a convertit într-o competiție în termeni de lucruri, bogăție și, probabil, în mod, în mod particular aici, pentru că asta șochează orice uh, vizitator, În mod particular spun o competiție între case, între locuințele private pe care aceștia le-au construit, reconstruit, le construiesc în continuare și acest efort lasă o impresie foarte foarte puternică asupra oricui vizitează zona
0: tot cumva în zona asta legat de case, mi se pare interesant cum povestești că oamenii încearcă cumva să-și construiesc ca un fel de statut, ca un fel de capital social, adică să... Cumva e un fel de competiție constantă între oameni, prin felul în care își construiesc casele și cumva să ne povestești mai pe rar cumva despre lupta asta de statut, să spun așa.
2: Um, bun, revin, revin acum la ce spuneam puțin mai înainte, că analiza mea, de fapt, se oprește asupra felului în care munca a fost organizată. Ceea ce am descoperit, uitându mă puțin în trecut, este că aici, în țara orașului, a existat o organizare particulară a muncii, în special o organizare care este foarte colectivă. Și aici trebuie să dau câteva detalii. Um, e vorba... Sigur, o zonă rurală bazată pe agricultură, o lungă perioadă de vreme. Ori ceea ce diversi istorici au arătat este că, în general, în, în România a existat, sigur, în vremuri vechi, o organizare colectivă a proprietății și, pe seama ei, organizare colectivă a muncii. Bun, asta. Spre mijlocul secolului al XVIII-lea se cam încheie peste tot. Și istoricile de asemenea arată că atunci când proprietatea a devenit particulară, și mă refer, desigur, în special la proprietatea asupra pământurilor, și organizarea colectivă a muncii s-a încheiat. Ori, Ceea ce e specific pentru țara Oașului este faptul că Organizarea colectivă a muncii a continuat datorită unor rațiuni foarte particulare și anume, încerc să le detaliez. E vorba despre despre faptul că terenul agricol din această zonă e un teren relativ sărac. Și atunci, da, oamenii au trebuit să facă cumva să îl îngrașe în mod permanent, încât să poată practica un nivel de agricultură, chiar dacă nu foarte profitabil. De asemenea, pentru că producția agricolă era slabă, în special cea de grâne, aveau nevoie de produse pentru piață. Și atunci această poveste a dus la la următoarea combinație. Oamenii, sigur, au au lucrat pe terenurile lor private, au crescut animale, îndeopște vite, fiecare familie în parte, dar această nevoie de a fertiliza întregul sol i-a obligat să crească împreună oi. Ori, felul în care a fost organizată stâna e foarte particular, a fost dedurată și a influențat ulterior organizarea muncii în în, în viitor, de fapt până astăzi. Și în felul ăsta, de fapt, leg o veche organizare socială a muncii de migrația transnațională, pentru că în diferite epoci istorice, oamenii vor colabora foarte intens. Ceea ce am observat, de pildă, prin analiza informațiilor istorice, este că organizarea strânei presupunea odată o serie de actori da? relativ diferiți, cu interese relativ diferite. Și aici detaliez puțin. E vreau în primul rând de uh, mari proprietari de, de oi și de terenuri care organizează efectiv stânele. Cei care au care vor da oile la stâne, vor fi, hai să spunem, oameni de condiție medie, oameni cu uh, gospodării așezate și cu proprietăți relativ medii. Și. De asemenea, cei care organizează stânele au nevoie de niște oameni mai săraci, respectiv de niște ciobani. Bun, acum, fiecare din acest grup are o seamă de, de interese particulare. Da? Șefii ciobanilor au interesul să își fertilizeze suprafețele mari de teren, de asemenea, să preia o, o parte cât mai importantă din produsele de lactate a acestor, a acestor turme și să plătească Cât mai ieftin ciobanii pe care îi angajează. Cei care își dau oile în în îngrijire au de asemenea interesul să le aibă în îngrijire la un preț cât mai mic, iar acest preț cât mai mic înseamnă de fapt o cantitate cât mai mică de produse lactate de la oile lor. Iar cei care sunt angajați de către ciobani au interesul, desigur, să obțină niște venituri, cât mai mari niște, niște salarii. Deci, ce avem? Avem, de fapt, o, uh, un aranjament social cu oameni de condiții diferite, care au interese diferite și care sunt obligați să fie în permanent în, permanent în contact, da? urmărindu-și propriile interese. Asta face de alminteri ca... Între ei să existe o supraveghere foarte strânsă și constantă. Avem o sociabilitate foarte densă. Asta este interesant, de fapt, în această organizare a muncii. Și această, da, supraveghere reciprocă precum și încălcarea unor reguli stabilite, a dus, de fapt, la ceea ce s-a construit mai târziu ca practică a vendetei. Da? Când regulile se încălcau, mai exact, când cei care își dădeau oile în grijă se simțeau furați, da? începea un astfel de, 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 de proces de, de, de vendete, Oricum, conflicte foarte puternice. Sigur, faptul ăsta... această organizare a muncii e interesantă din mai multe puncte de vedere. E interesantă pe de o parte pentru că s-a conservat destul de mult în timp. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă după ce în România s-a instalat comunismul, da, o bună parte dintre locuitorii zonelor rurale au fost transformați în țărani muncitori, în sensul în care, chiar dacă mai făceau agricultură, ei da, erau angajați și camineri sau făceau naveta într-un oraș din, din, din preajmă. Acesta nu prea a fost cazul cu ce pe care, pe care i-am observat în țara Oașului. În mod particular am fost interesat de localitatea Certeze, care are și o migrație foarte mare și și o dezvoltare urbanistică, să spunem, absolut spectaculoasă. Asta a făcut, această, această prelungire în timp despre care vorbeam, a, a, acestei organizare a muncii a făcut ca a, a, să regăsim această organizare până a, Spre începutul anilor 60, trebuie să luăm în considerare și faptul că zona nu a fost cooperativizată, este o zonă montană, puțin productivă și ca urmare i-a rămas într-o relativă izolare și ca atare ceea ce găsim ca particularități culturale sau chiar un fond arhaic destul de, 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 de puternic aici, pentru care, de al această zonă a și fost interesantă, interesantă pentru etnologii, pentru, pentru folcloriști, se datorează de asemenea acestei relative izolări a, a zonei. Bun, deci vorbeam despre această organizare colectivă a muncii, deci iată, o găsim într-un mod foarte structurat în trecut și Ceea ce am descoperit în cercetarea mea este că o vom regăsi ulterior din nou în alte forme care rămân la fel de de puternice, chiar dacă în contexte istorice, să spunem, diferite. Și mai exact, o vom regăsi în anii 60. În anii 60 se întâmplă lucruri semnificative pentru țăranii din din zonele respective. Mai exact, comuniștii încep să pună cote din ce în ce mai sufocante pentru pentru ei, ceea ce face ca Product, mă rog, agricultura să devină din ce în ce mai puțin rentabilă pentru ei. Sigur, asta nu înseamnă că a rămas sau că la un moment dat s-a oprit producția agricolă. Nu, ei au rămas legați de pământ uh, uh, suficient de mult încât să practice în mod constant agricultura până chiar în 1989. Și sigur, mai fac și astăzi uh, asta, dar uh, deja uh, lucrurile s-au temperat. Uh, Însă, în anii 60, după ce se introduse cotele despre care vorbesc, oamenii încearcă să găsească și alte modalități de, de 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 a obține resurse. Și una dintre formele pe care o găsesc la îndemână va fi aceea de a pleca din sat și a lucra în altă parte. Ori Ceea ce au făcut, și iarăși subliniez contrastul dintre ceea ce au făcut Oșenii și ceea ce au făcut alte populații rurale sau montane, ceea ce au făcut ei au fost să își păstreze autonomia în termen de muncă. Adică puțini s-au angajat în fabrici, puțini au făcut naveta, puțini au nu știu, intrat în minerit sau alte slujbe de acest fel, care îi, îi lăsa încă să-și păstreze rezidența rurală. Ceea ce au făcut, în schimb, a fost să muncească în sezonul de vară, în special, în diferite zone din România. Mai exact, plecau în grupe, în echipe, pentru a face munci foarte grele. Interviurile pe care le-am luat, o mulțime dintre ele vorbesc în detaliu despre aceste activități economice făcute în variate zone din România, cu eforturi foarte mari, dar pe o perioadă relativ restrânsă de timp. E vorba de defrișări de pildă, curățări de terenuri agricole, în variate locuri inclusiv în cooperativele agricole de stat. Da? Adică ei mergeau, luau legătura cu uh, diversi uh, șefi ai acestor cooperative și își puneau la dispoziție forța lor de muncă, o muncă foarte brutală pe care <coughs> uh, puțini voiau să o facă. Sau uh, i-am regăsit de pildă uh, vopsind stirb de înaltă tensiune prin România sau lucrând în șantierul naval de la Constanța, vopsind vapoare. Da? Ori Ce e interesant aici, din punctul meu de vedere, este că munca va fi organizată și aici, într-o manieră foarte asemănătoare, conservând, de fapt, tipul de organizare a muncii propriu lumea arhaice, respectiv felul cum se organiza stâna. Și aici (coughs) vom găsi un șef care organizează munca în mod colectiv, Uh, ba mai mult, uh, chiar și um, aranjamentul pe care, care este făcut uh, de, de plată este adesea un aranjament colectiv. Uh, mai exact, pe lista celor care urmează să fie plătiți, sunt trecuți un număr de muncitori adesea, inclusiv membrii ai familiilor celor care munceau și care rămăseser acasă. Cei care munceau, în schimb, își asumau o muncă foarte grea, extrem de intensivă, pe o perioadă scurtă de timp, iar interesul lor era să obțină de-a lungul verii, adică în momentul în care munca agricolă la ei acasă era puțin importantă, să obțină cât mai multe contracte. Da? Ori, ceea ce s-a întâmplat a fost că acest aranjament al muncii a fost foarte profitabil. Au obținut sume de bani impresionante, satele au început să se monetizeze foarte puternic. banii au intrat masiv în aceste sate și, sigur, treptat și poziția socială a început să depindă din ce în ce mai mult de bani. repet, dacă înainte poziția socială depindea de bunurile gospodăriei, pământ în principal, număr de animale și, sigur, diverse alte acareturi pe care gospodarile aveau, din anii 60, banii încep să conteze de asemenea din ce în ce mai mult. Avem din nou această situație de interacțiuni sociale foarte puternice, de oameni care sunt foarte interesați de ceea ce îi se întâmplă cuiva din grupul lui de rudenie sau ce se întâmplă cu vecinul, ce se întâmplă cu alți oameni din sat. Cumva toată lumea este interesată de toată lumea și acum, așa cum a fost interesată și în înainte când activitățile erau preponderent agricole. Ori, ceea ce s-a întâmplat începând cu anii 60, a fost, cum spun, să se piardă interesul pentru uh, bogăția adusă de gospodărie și să crească interesul pentru bunurile exprimate în bani. Dar banii, firește într-o comunitate arhaică, sunt ceva abstract. Ei trebuiau uh, să fie făcuți vizibili. Ori au fost făcuți vizibili uh, prin ceva foarte particular, mai exact prin case. Da? În anii 60 apare ideea de casă modernă. Da? Cineva care are succes trebuie să facă vizibil acest succes prin intermediul acestor case. Și începe o frenezie, de fapt, o frenezie a construcțiilor. Se construiește în nebunie, toată lumea își, își, își dă jos sau lasă undeva în fundul curții vechea casă de lemn și face o casă nouă din crămidă. Dacă se poate cu două niveluri, dacă se poate cu cât mai multe ornamente pot Posibile. Ori, această, această înfruntare, care altădată era o înfruntare și o competiție în ceea ce bună agricole, se transformă într-o înfruntare în casă. Și, de fapt, devine ceea ce se va numi în, în satele respective, așa cum spun ei, lupta în casă. Da? Lupta în casă înseamnă că orice schimbare a aranjamentului vecinului mă constânge și pe mine să fac la rândul meu ceva asemănător sau, dacă se poate, ceva mai impresionat mai impresionant ca să arăt că da, sunt mai important. Bun, prin urmare avem, iată, această schimbare care vine în anii 60, ea se va perpetua până la Revoluție și după Revoluție, previzibil de da, vom avea această situație în care pe de o parte, nevoia pentru munca lor uh, în fostele uh, instituții socialiste nu mai e necesară. Da? Ceapeurile se desfințează, diverse întreprinderi uh, economice unde ei lucrau uh, de asemenea dispar și catare rămân fără această muncă sezonieră pe care o fac. Uh, pe de altă parte, această mobilitate pe care o au, o vor folosi foarte rapid. Imediat după 1989 încep să plece în sănătate. Pleacă ca în alte tipuri de migrație, pleacă prima dată pionierii, care se stabilesc în capitale ale, ale Europei Occidentale, În mod particular la Paris, oricum cercetarea pe care am făcut-o în certeze e focalizată mai mult pe plecările la Paris și din punct de vedere al migrației transnaționale, interesant pentru această zonă este că Ei au trecut prin mai toate tipurile de migrație, în sensul în care au cerut azil politic la Paris, de exemplu, au au făcut migrație de scurtă durată, migrație circulară, migrație neregulată, adică ilegală când nu aveau vize, au trecut granițele. Sunt multe istorii care sunt deja povestite în, în acest sens. Ori, da, la Paris au continuat să facă ceea ce știau ei cel mai bine. Mai exact, să se organizeze colectiv, de-a lungul vecinătății, de-a lungul rudeniei, să caute muncă într-o manieră colectivă. La început, povestea asta a fost destul de complicată, în sensul în care primii ani, După, după 1990, Uh, situația lor este una mai degrabă disperată, în sensul în care locuiesc în condiții uh, absolut mizere, da? adesea uh, foarte mulți într-o cameră nenorocită, uneori în pădurile din jurul Parisului. Oricum, sunt istorii foarte dure de care unii astăzi nu, astăzi nu prea doresc să-și mai amintească. Încep să, să monopolizeze, asta este de asemenea un fapt Bine documentat, să monopolizeze ziarul săracului la Paris. Da? Uh, Litineron, care era vândut în principal de migranții din Africa de Nord, treptat începe să fie vândut de, de, către, Maramure, de către Oșeni. Da? Uh, ori, acești primi ani, chiar dacă au fost foarte duri i-au obișnuit cu ce înseamnă, de fapt, migrația transnațională. I-au obișnuit să înțeleagă geografia locurilor, i-au obișnuit cu limba, desigur, deptat au, au învățat limbile în, în, în țările unde, unde au ajuns. și da, treptat au început să intre pe piața formală a muncii, iar după ce, sigur, România a intrat în UE, lucrurile au devenit mult mai mai simple, dar și de anvergură mai mare. Dacă la început stătea câte un membru al familiei pe o perioadă determinată în străinătate, treptat au plecat cu familiile întregi acolo, Rămânând cel mai adesea prin sate doar doar bătrânii. Ceea ce nu înseamnă însă că satele au fost depopulate și părăsite. Unii dintre ei s-au întors înapoi, oricum se întorc în mod constant. Dar au avut loc și, și schimbări semnificative. Bun, odată competiția a continuat, da? vorbim despre aceeași competiție, aceeași luptă în case, de data asta însă amplificată la un nivel încă mult mai, mai impresionant, da? pentru că și resursele au devenit mai, mai ample. Dar schimbarea radicală care se produce este că dacă în anii 60. Se deplasau uh, la muncă de-a lungul sezonului uh, de vară când muncile agricole la ei nu erau semnificative. Acum deplasările în săinătate se vor face în oricare anotimp, timp, desigur. Da? Dar interesant este că se va păstra, uh, uh, se va păstra în amintie și în, uh, în formularea lingvistică. Uh, ideea muncii așa cum, 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 cum s-a stabilit Spun și acum că mergem să facem un sezon. Da? Ceea ce este foarte interesant pentru că, desigur, nu mai e legat de, de anotimpul. Orice, eu văd un, un lucru foarte semnificativ și anume că odată cu migrația transnațională au ieșit din acel aranjament arhaic în care viața cotidiană era legată de ciclurile agricole. Acum această legătură s-a rupt și ceea ce cred eu că sunt îndreptățiți să să spun este că treptat condiția lor începe să se transforme și că treptat încep să-și piardă autonomia organizării muncii. În lectura mea eu cred că are loc o o treptată proletarizare a lor. Dacă în timpul socialismului avem de a face cu o semiproletarizare, pentru că, sigur, munceau și erau plătiți ca salariați, în schimb, acum și treptat din nou, cred că că proletarizarea este din ce în ce mai mai amplă. Deci, iată, capitalismul este cel care va conduce, pare să la o demontare a aranjamentului rural, local, Arhaic și, în fine, sigur, tradițiile însele se vor schimba uh, foarte puternic. Uh,
1: vorbeai mai înainte de, de uh, procesul ăsta de proletarizare a oșenilor uh, care au migrat. Cum. Uh, în, în ce feluri se, se schimbă sau evoluează uh, modul lor? Productiv, foarte specific, foarte colaborativ, pus față față cu forma asta de muncă legitimă în sistemul capitalist?
2: Um, cred că, în momentul de față, ne găsim într-un moment intermediar, cumva. Sigur, ceea ce am observat este că, în străinătate, încă mai conservă forme de cooperare și colaborare în muncă. Cum se manifesta asta? E foarte bine cunoscut că românii în în străinătate, în multe locuri au monopolizat două tipuri de munci, respectiv munca în construcții, bărbații și munci în spațiu domestic, femeile. Ori În ce spune munca în construcții, de pildă, există multe echipe organizate în întregime de către ei, deci cu antreprenori români, cu angajați români, adesea cu angajați oșeni. Însă ce schimbare încep să văd este că în acest aranjament colectiv al muncii încep să pătrundă și alți angajați decât, decât angajații oșeni, deci locali, ba chiar chiar alți angajați decât angajați români. Și atunci cred că încep se întrevede deja un proces de fragmentare, de disoluție treptată a acestui aranjament colectiv al muncii, în care se vor desprinde acești oameni care au reușit, da, antreprenori români, da, care organizează colectiv munca, dar care, sigur, sunt din ce în ce mai interesați de profitabilitate, inevitabil. Și atunci, treptat, relațiile de rudenie, de pildă, care, care erau foarte importante, în aranjarea echipelor acestora de lucru, începe să să se schimbe sau să se destructureze. De asemenea, aranjamentele colective în privința muncii au fost puternice și în privința muncii femeilor. Adesea lucrau câte două la curățenie într-o casă, de exemplu, sau se recomandau reciproc persoanelor care aveau nevoie de, de aceast, acest tip de forță de muncă. Și exista o, o puternică colaborare și pe, pe această piață. Da? Mă tem că și aici vorbim de o profesionalizare din ce în ce mai, mai puternică, în sensul în care apar firme, iar firme făcute de antreprenori români, care le vor transforma pe aceste angajate, care, sigur, lucrau uneori la negru, alteori pe seama unui simplu simplu aranjament, le vor transforma în în salariate în toată regula, care vor primi niște sarcini, care sunt dinainte stabilite prin contracte clare. Deci, Asta este ceea ce eu întrevăd ca fiind un proces de de nivelare și de integrare, de fapt, în aranjamentul formal, capitalist, obișnuit al, al muncii. Și, sigur, e o întrebare... Ce se va întâmpla în următorii 20 de ani cu aceste comunități? Vor mai fi casele din din uași importante în competiția dintre ei? S-au treptat această competiție? Se va estompa și ea de vreme ce integrarea socială nu va mai fi atât de mare? Se vor întoarce acasă? Asta este o altă întrebare. Da? În momentul de față nu știu nici ei. Da? Unii spun da, cu ce ne vom întoarce. Dar, pe de altă parte, vorbesc despre copiilor care sunt la școală acolo, copiilor mici care sunt acolo la școală și despre apartamentele pe care și le-au cumpărat acolo. Deci e destul de limpede că o Viața lor se desfășoară în cotidianitatea ei simplă, acolo și nu aici. Aici rămâne cumva mai degrabă un, un, un ideal încă prins în memoria lor colectivă, dar e, cred, totuși puțin probabil să mai avem de face cu întoarcere masive. Um, e o întrebare ce se va întâmpla cu costumele populare, în ce măsură această presiune de a um, conta în fața celorlalți prin acest tip de achiziție, va mai supraviețui și dacă da, pentru, pentru cât timp, sau va deveni uh, o simplă piesă de muzeu, da? adică va ajunge și ea în sfârșit la muzeu, alături de celelalte piese, care cândva au fost și ele piese vide, dar au devenit piese de muzeu.
0: Până în momentul actual am discutat despre zona oșului, despre perioada socialistă, despre proletarizarea, am mai discutat, locuitorii zonei Oași, Competiția caselor, diviziunea muncii. O să te rugăm să ne spui pe final un fel de concluzie sau un mesaj dacă există la întreaga discuție.
2: Găsesc în continuare interesant subiectul de care m-am ocupat în urmă cu 4-5 ani deja și plănuiesc să continui, de fapt, această cercetare în zona Maramureșului, unde sunt lucruri foarte asemănătoare dar sigur e o cheie okay, ușor diferită, pentru că acolo a fost și colectivizare uh, și, da, sunt și alte uh, dimensiuni istorice chiar, chiar, chiar diferite, dar sigur e vorba despre două regiuni care sunt în, învecinate și de asemenea despre două regiuni care au fost mereu văzute ca fiind păstrătoare ale culturii tradiționale românești. Mi se pare important să ne uităm la aceste zone uh, fără să idealizăm, de asemenea fără să îi transformăm uh, pe oamenii care trăiesc acolo um, într-un fel de țărani eterni, da? care cred că este de asemenea o mare greșeală și de asemenea să dăm niște reprezentări care să fie și o contrapondere la um, ideea de pictură frumoasă a țării noastre. Da? Sigur, zonele respective rămân la fel de frumoase, oamenii la fel de interesanți, dar cred că trebuie să avem un ochi lucid în legătură cu ceea ce se întâmplă acolo și ca urmare să nu ne ieșim din minți când călătorim prin Maramurii sau prin țara lui vom vedea uh, case sau uh, obiceiuri noi și vom spune uh, au leu sau umplut totul de chici aici. Cred că trebuie să fim maionești să spunem doar că lucrurile se transformă, desigur, și să vedem în ce măsură schimbările aduse uh, sunt uh, schimbări ce Țin de o logică uh, care are rădăcini mai vechi și nu sunt uh, simple influențe contemporane sau, uh, nu știu, uh, forme prin care oamenii au fost cu totul uh, debusolați după 1989 sau uh, astfel de lucruri care mai sunt pe piață de obicei. Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Noi îți mulțumim că ni te-ai alăturat și vă mulțumim și vouă că ne-ați ascultat. Ați ascultat Contrasens, invitatul din acest episod a fost Gabriel Troc. Acest podcast este susținut de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Universitatea babes bolyai Episodul de azi a fost produs de Pati și Matei.
0: Compoziția muzicală și masterizarea a fost făcută de Kain Studios. Pentru studioul de înregistrare mulțumim Radio România Cluj. Mai multe despre contrasens aflați pe pagina noastră de Facebook, ne puteți asculta pe SoundCloud, așteptăm părerile voastre sau eventuale întrebări la adresa noastră de mail contrasensarontprotonmail.com. Pe curând!